0: Salut, pierre Salut, Patrick. Tu veux parler de quelque chose de très intéressant. Tu, tu poses la question. Est-ce qu'on en veut à nos parents, pour ceux à qui c'est arrivé, d'avoir manqué de vision financière? Oui.
1: Là, je veux mettre un préambule, Patrick. Il y a trois types de parents, hein, en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est les parents qui n'ont pas le choix, qui essaient de survivre. Donc, chaque dollar qui rentre doit sortir pour payer l'épicerie, le loyer. Tu ne peux pas leur en vouloir d'avoir manqué de vision. C'est hum. la deuxième catégorie de parents... De parents. Parents qui disent Moi je me suis arrangé, ils s'arrangeront. Ça, c'est la majorité des parents. <rire> et la troisième catégorie de parents, c'est Je vais pas mettre un enfant au monde sans lui donner une tape dans le dos que je n'ai pas eu Et donc, tu peux rassembler ça là-dedans et dire Moi, mes parents sont où? » tu sais. Et, et Patrick, je vais te donner plein d'affaires. Je vais te donner un exemple. Est-ce que toi, tes parents sont comme ça, moi en tout cas les miens m'ont tellement parlé de « Dans le bon vieux temps ». Tu sais, comme euh, MC Gilles fait souvent, là, « Dans mon temps ». Bon, tout le monde avait des gros chars qui roulaient. Hein? Il y en a qui ont parlé, de. les parents n'ont pas parlé de ça, là, les communes, ils n'ont pas connu ça. Là. Mais tu sais, il y a des parents qui ont parlé de leurs expériences puis des affaires qu'ils ont faites, puis qui ont voyagé plein d'affaires. Puis là, ils ont mis des enfants au monde. Puis là, ils se sont dit, « Je leur donne l'éducation, ça leur garantit une job ». Ça, c'était vrai dans leur temps. Puis, aujourd'hui, on est sûr d'avoir un job parce que tout le monde peut travailler, il y a tellement de demandes. Mais, 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 mais. Il y a des inégalités sociales comme il n'y en a jamais eu au niveau financier. Et Alors là, tu as des enfants dans la même classe, que les grands-parents ont déjà donné un héritage. L'autre que ses parents, ils dit « Je vais t'aider à l'école, mais sans plus. » Puis que l'autre, il faut qu'il aide ses parents à payer le loyer. Et donc, ça met des, des grandes disparités. Puis je vais te donner un exemple de vision. Moi, moi je connais des gens des années 70 qui ont acheté des terrains. Mais pas genre 2000 pieds carrés, Patrick. Là. Des hectares, puis des hectares, puis des hectares dans des champs perdus. Puis ils se sont dit « Un jour, là, ça, ça va valoir cher. Puis aujourd'hui, leurs petits-enfants développent des développements immobiliers là-dedans mmh. puis ils font la passe du cochon qui tousse, tu comprends? Il y a d'autres parents qui ont eu la vision de dire « Hey, si je mets des RE à mes enfants, ils vont se fort. » Ça, c'est vrai. Mais parlons de la bourse. T'sais, moi, j'en parle tout le temps, Patrick. Mais attends, mmh.
0: avant d'aller plus loin, pour toi, manquer de vision financière pour ses enfants, ça se résume à quoi?
1: Ça se résume à penser que la vie va être pareille pour tes enfants que pour toi. sais on le vit présentement. On a un contexte historique un peu bizarre, pandémie, euh, les bateaux s'accumulent en Chine, on sait plus quoi faire, Brille de la chaîne d'approvisionnement, les maisons sont très chères, les taux d'intérêt fonctionnent pas avec tout ça. Mais Patrick, ça là, c'est un contexte euh, de l'environnement externe. Mm-hmm. Puis les jeunes regardent, les gens, les gens, hashtag ne regardent pas assez ça, je trouve. De penser que la vie change avec ouais, les décennies. Mais,
0: OK, c'est important ce que tu dis là. T'sais, moi, le premier condo que j'ai acheté il y a 20 ans, mm-hmm. euh, puis ce c'était pas, c'était pas tout petit, là, c'était 700 pieds carrés. C'était, ben, c'était tout un quartier petit, mais central, grand aujourd'hui. Ouais. quartier central, pas très loin d'une station de métro, 62 000 Aujourd'hui, tu n'as pas un cabanon pour ça. Je ne peux pas présumer que mon fils va accéder à un marché immobilier euh, de façon aussi facile que moi.
1: Je vais te compter l'histoire d'un gars que je connais. Il va se reconnaître, là. Tu connais la rue Frontenac à Montréal? Mm-hmm. On s'entend, là. il y a 20 ans, c'était un boulevard.
0: Oui, c'est, donc, c'est, écoute, il y a des... Ouais, c'est ça. Il y a c'est des rues me... moins passantes. Oui, c'est une oui, rue exactement. où les camions ça passent. Ça fait beaucoup de bruit.
1: Là. Les gens de Lorignier débordent sur, sur Frontenac. Ça, ça manque de chambre. Bon, ça. Moi, j'ai vécu là. Lui, avec 5 000 piastres de cash le Patrick, 5 000 mm-hmm. il a acheté un triplex 137 000. Et ce triplex-là, il l'a revendu, puis l'autre l'a revendu, puis l'a revendu. Puis là, ce triplex-là, aujourd'hui, il vaut plus que 600 000 tu sais mmh. Mais te donné une idée, les gens ont fait des coups d'argent avec rien.
0: Mais ce qui, ce qui est fascinant, Pierre-Yves, euh, c'est qu'à l'époque, là, les gens se disaient quand même... Que
1: c'était cher. Ben oui. Ben oui. En fait, à l'époque, il y a 22-23 ans, Patrick, si tu achetais un triplex, puis tu rentrais dedans, puis ça te coûtait un loyer, tu trouvais ça bizarre. Ouais. C'était ça. T'sais, c'était ça, la game. Puis les condos... Ça commençait à être le moyen de se sortir de la crise du logement qui est arrivée au début des années 2000. Et continue là-dedans dans cette réflexion-là. Là, on parle de la bourse. T'sais, la génération d'avant-toi, donc les boomers, puis même... Toi, t'es, t'es un X-milieu, j'imagine. Mmh, à peu près, oui. Bien, la génération d'avant-toi, pour eux autres, tu leur disais, de le placement boursier, il y a une grande partie de la population qui voyait ça comme de la spéculation puis du jeu. Alors que dans le fond, il y avait tous des régimes de retraite qui étaient investis là-dedans. Mmh. Mais on prenait le Québécois par la main. Comme disait M. Gilles, dans mon temps, telle allé à l'usine, tu mettais ton argent dans un régime de retraite, tu sortais après 35 ans, avec ta boîte à lunch, ton casque, un, un fonds de pension,
0: puis tu mourais 12 ans plus tard. Fait que c'était pas un enjeu. Je okay. euh, oui. J- t'ai posé la question, c'est quoi manquer de vision? Dis-moi, mm-hmm. aujourd'hui, pour toi, avoir de la vision financière pour nos enfants, c'est quoi?
1: C'est quand ils naissent. Comment? C'est avant la naissance, là. Bon. quand t'es mis au monde c'est de te poser la question quel genre de vie tu veux. Là, c'est un peu intense, je vais te le dire. Mmh. Quel genre de vie tu penses pouvoir leur offrir et comment tu vas y arriver? Puis c'est quoi ton plan? C'est là, là, tu sais, que tu commences à zéro. Si dans ta vie personnelle, tu gagnes un salaire moyen et plus, et donc tu dépasses ceux qui sont dans, la, la, disons, l'équilibre du prix, bien, tu devrais avoir une petite marge de manœuvre. Maintenant, la question, c'est est-ce que cette marge de manœuvre-là, tu t'en investis une partie pour améliorer l'avenir de tes enfants ou t'en investis une partie pour avoir un plus beau genre. Puis moi, avoir la vision pour ces enfants, c'est de dire « Pendant une couple d'années, je vais rouler en voiture moyenne par rapport au modèle que j'aurais aimé avoir pour mettre ça dans les études de mes enfants. » Moi, c'est vraiment ça que je vois comme vision. Surtout que, comme je vais le répéter, parce que je suis vraiment fatigant. Le gouvernement te paye des études des enfants quand t'en mets. Fait que, oui, en rire. Oui, mais ça, je te donne un exemple. T'sais, je le vois, là, le monde qui sont dans la rue. Puis Patrick, on va jaser là-dessus, là dessus c'est le monde qui se pense hot dans leur retour, Tu sais, là, tu ils rentrent dans leur char. J'en ai croisé un tantôt, un gars. Là. Son char de valoir 120 000. J'espère que, le R.E. des enfants est plein. Tu comprends? J'espère que quand tu as une deuxième maison, tu as contribué à l'étude des enfants. J'espère que quand tu flashes avec ton bâton d'hockey à 400 tu as mis de l'argent dans l'aide. Tu comprends-tu? Moi, j'ai comme, chaque fois que je me paye, je me dis, faut que je paye mes enfants en même temps. J'ai comme un deal entre en, en, moi. Si je garde mes enfants, je me garde, mais je me garde pas, avant. Hum, hein? hum. je t'égale. Tu es en train de penser à autres, puis ça, c'est ben, ça a de l'air bien vertueux. Comme je, ça, j'en
0: déduis, euh, Pierre-Yves, que pour toi, le premier le premier signe de vision financière pour nos enfants, oui. c'est de remplir le régime enregistré d'épargne études.
1: Oui, puis même, je vais aller un petit peu plus loin, Patrick, puis là, je ne me ferai pas d'amis, mais c'est une chronique. Hein? Mm-hmm. Quand tu viens pour faire le troisième kid... Moi, ça, c'est, c'est, c'est moi à deux, là, tu te poses la question, et à deux, les voitures sont faites deux plus deux le poulet, c'est deux cuisses, deux poitrines. Moi, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ça. Puis le troisième, dans la société nord-américaine, avec la grandeur des logements, la grandeur des voitures, les forfaits, le financement gouvernemental, les rabais des magasins, l'enfant mange gratuitement s'il paraît là, c'est fait pour que tu ailles un enfant par adulte. La société te dit... Nous n'avons pas fait de design d'urbanisme. Nous n'avons pas fait les voitures. Nous n'avons pas fait les, les voyages dans le sud pour que vous soyez trois enfants pour deux adultes.
0: Donc, si je traduis un autre signe de vision financière des parents, c'est de ne pas faire un petit frère à leurs deux premiers enfants ou une petite soeur. C'est
1: ça, c'est de dire, hey, on va avoir des amis au parc à la place. Bon, mais là, je c'est va, une je, taquinerie, OK? Je, je
0: vais te laisser gérer tes médias sociaux Oui, ce oui, soir. Dans salut. Mon, <rire> dans mon temps, pierre Rive, on en avait 15.
1: Oui, mais dans ton temps, les condoms, tu peux pas t'en servir parce que le curé disait, tu n'as pas le droit de t'en servir. 15 pas trop. et hey, ma grand-mère, parenthèse, avait demandé au curé, je peux-tu arrêter la famille Puis le curé, il avait dit non.
0: Bon, à neuf on... treize. Hey, on va se laisser là. Salut. Salut. Bonne fin de semaine. On se retrouve lundi.